0: 今日のお見言葉は、えー、ルカの福音書です何度も申し上げていますように、マルコの福音書の公開説教は、えー、必ずしていきますので、ご安心ください。えー、ただ、2月示されていることについて、えー、少しテーマメッセージをします。えー、また、3月中も一度ぐらいはテーマメッセージをしたいと思いますけれども、どうぞ私たちの心が死に向かうようにと思っています。で、き、え、ょ、ー、の聖書の箇所はあと、テーマはですね、えー、とこの祈りですね。えー、そのえー、私も個人としてですね、えー、何か特別に祈りの賜物のものすごく優れているとそういうふうなあこうあ自分をセールスしているわけではありません、えー、私も普通のクリスチャンであり皆さんとそう変わらないものです、えー、けれどもですね私たちは神様の中にあって共に主の御前に祈り続けていくっていうことが非常に大切です。今日は祈りが私たちの教会に豊かに回復するということを願いつつ、この御言葉を分かち合っていきます。そして何よりも、イエス様が私たちにどのように祈るべきかって教えてくださる、この祈りの仕方っていうのが、やっぱり一番だなとまず思いますので、どうぞですね、今日はここからこの祈りについてよく学びですね、神様の見心を私たちは知っていくものでありたいと思います。イエス様が弟子たちに祈りの仕方を教えてほしいと言われた時に授けられたのがこの「主の祈り」です。今日も礼拝の中で一緒に祈らせていただきました。しかしこれは何か呪文のようなものであったり何か念仏のようなものであるわけではありません。これを唱えていると私たちに祝福があるという信仰の仕方はそれは良くないわけです。祈りはやはり私たちの心を乗せるべきものであります。信仰を乗せるべきものでありりますすそして何よりも首都の会話が必要ですブツブツ言っていればいいわけではありません何かパスワードを入れればそのページが開くとかそういうようなものではありませんそれをそのような私たちの信仰というのはいつも呪術的なもの儀式的なものになっていくと形式的なものになっていくと全く生きていかないというか何のこう作用も働かないそのようなものになります信仰というものがやはり大切ですもちろんですねその儀式的に形式的に言ってるだけでも正しいことを言っていればあとから影響を受けるということはある,あるにはあるんですけれども本質ではありません、えー、形式的になってはいけないんだなということを思うんですねじゃあこの今日主が教えてくださったこの主の祈りっていうのはやはり主が教えてくださった主キリストが教えてくださった祈りの方の方なので間違いなく重要なものですけれども、えー、この祈りを通し主の祈りを通して今日は何を学びたいか祈りの必要性とそして主の御心っていうものが一体何であるのかということを私たちは学ぶことができますそしてただ学んでよかったねだけではなくこの祈りのことを通して私たちの中に祈りが回復されることを切に願います。さあまず第1番目、私たちは主の御心通りに祈りましょうということですね、私たちは主の御心の通りに祈りましょうということが、祈りの一番良い祈り方だなと思います。私のお心を祈るというよりも、主の御心を求めて祈る、主の御心の通りに祈る祈りが、本当に何よりも強い祈りだって、それはそうですよね、神様は全能な方なんで、その方が思っておられることをそのまま口にしていたら、もう必ず起こるじゃないですか、そんな素晴らしいことが。私たちの祈りが変えられていくと私たちに力があるのは私たちが神様を引き寄せるんじゃなくて私たちが主に似せられていって私たち主の御心の通りに語ることができるようになるので変えられていくのでそれは力がありますの、ね、それはそうですね主に力があるので私に力があるわけです主に力があるででですね先ほどの1節から4節を見るわけですよねでまずこの1節を見てみるとこう書いてありましたさてイエスはある場所に祈っておられた祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいとこういうふうに言っているわけですここは主が主の祈りを教えられる場面の前説になっているわけなんですけど、がこ,この主の祈りを祈るときにまずですねあのこの弟子たちがですね、イエス様に、えー、この祈りとはどういうふうに祈ったらいいんですかっていうふうに尋ねるわけなんですよね。えー、ちなみにですね、この弟子たちも十分あユダヤ人でありですね、えー、この,、まあ、このなんていうか、この安息日にはあこう祈っていた人たちだと思いますし、普段からも祈った人たちだと思いますね。主、えー、主にに働働ききを任されてててて祈っっっああげたことだってあるし主ののよって多くの人癒ししたことだってて体験していますでそのようなものですから今更祈りが何かっていうことが全くわからないわけではないわけです、えー、今日ここに来ているクリスチャンの中で、まあままあまあ、クリスチャンじゃない人もいるので、えー、分からないかもしれませんが祈りって何だどうやって祈ったらいいかってわからない人もこの中には混じっているかもしれませんでもその方が祈りってどうやって祈るんですかっていうその初心者マークで言っているその疑問と今ここで弟子たちが言っている疑問というのはちょっと違うわけです自分たちも祈っています自分たちも自分たちなりに祈っていますけれどもこう何かイエス様と違いを感じるイエス様が祈っている祈祈りりと自分たちの祈りに何か違いを感じる何なんだ祈り方が違うのかということでですね、えー、祈りの真髄っていうものをですね、えー、聞きたい祈りの秘訣っていうものを聞きたい、えー、そのように思っていたわけなんですね。あの祈りとはどういういものなんですかって言ってあの信頼者クラスで習うようなそういうようなお話ではなくてもちろんその中でも同じこの真髄を話すわけなんですけれども。しかし、この中で本当に何か違いを感じる、そこで私たちも疑問あるんです、皆さんも祈りのセミナーとかいろいろあるかもしれませんが、本当に力のある祈りをしたいな、私の祈りを変えられたいと皆さん信じていますかどうですかアーメンですかアーメンと思う人は、アーメンと答えなさい。皆さん、私の祈りは変えられたいとし私もそう思いますね。アメンですね。ここは主の祈りが教えられる場面で、ここから主の祈りが語られていくわけなんですが、今日皆さんお読みになられたところと、普段私たちが口ずさんでいるその主の祈りの文は少し文面が違います。でもこれは皆さん驚く必要はなくて、マルコの福音書っていうのは、このあ、ごめんなさい、ルカの福音書っていうのは非常にコンパクトにとどめられています。しかし、主の祈りについては、マタイの福音書の6章の 6, 6節から13節にも書かれてあって、その内容内容と保管し合いながらそして全体的に祈りの文となるように整えているのが私たちが今祈っている種の祈りですので内容的にずれていることではありませんまあもちろんちょっと今私たちが祈りの文として耳に聞いている種の祈りっていうのは非常にちょっと古い祈りの文の形式をとっていますので普段私たちが使う何、えー、て言うんですかね話し言葉のようなものではないですししかか聖書の方はどちらかというと話話し言葉に近づけていますすののでででこれは翻訳ですのでそだからあんまり立法主義的にですね、いちじく違うぞとかそういうことじゃなくて、やっぱりその中にあるエッセンスをちゃんと捉えていかなければ意味がないなと、そういうふうに思うわけなんですね。えー、ですから、ぜひですね、一度、もし興味のある方はですね、マタイの福音書の6章の6節から13節をお読みになってみてもいいでしかなというふうには思います。さて、今日はルカの福音書からメッセージを語りますね。で私たち私たちもやはり本当に私たちの祈りが変えられていきたいと思っていなければいけないわけです皆さん私たちの教会はよく祈っていますねそれでいいんですかって言ったらそんなことはないです悔い改めるところだらけです私たちの祈りが変えられないといけないんですそのことを変えられないといけないっていうことを感じていなければ私たちは私はわざわざですね、えー、私は公開メッセージが好きなんですねずっと聖書をただただあこうみことを伝えていくだって神様の順番だから私の考えよりもそっちに。テーマメッセージをすると私の考えが入りやすいので、えー、私はそちらの方があのただただ見言葉ばから語っていくっていう方が好きなんですけれどもその方が正しいと思ってますし、ね、でもでもなぜそれを感じるのかって、私たちの祈りが今日変えられていかない、今日ですよ、今日ですよ、皆さん。なんでさっきから強めに言ってるかって言ったら、示されてるからですけども、今日、私たちは何か変わっていかなければいけないんだということを示されるので、わざわざメッセージの順番を変えているわけです。で、この中で、このイエス様が教えてくださったんですよ、イエス様がこの教えてくださった。この祈りについて、やっぱり私たちはここから恵みを受けていきたいと思います。あ私たちもイエス様がどのように祈ったらいいか、この,この弟子たちの質問。どのように私たちにも祈りの仕方を教えてくださいって言ってどこかのなんか名前のある牧師先生が来るんじゃなくてイエス様が直接教えてくださってる祈りですもうどっかのわけのわからない牧師わけはわけわかる牧師の方がいいかなあのそういうふうな牧師の話を聞くよりもはるかにダイレクトに神様の言葉ですからねこれものすごいこの祈りの仕方なんですこの中にたくさんのことが含まれています。でこのルカの福音書から通しては非常に簡略化しているので逆に言うと簡略化している部分に内容把握がしやすいんです内容把握がしそのエッセンス一番の骨組みを捉えることがしやすいわけですじゃあまずですねこの実際にこの「主の祈りが何を語っているのか」っていうところをまず中身をちょっと見ていきたいと思うそれが2節ですねそこでイエスは彼らに言われた「祈るときはこう言いなさい言葉はこう言いなさい」って言われたわけです最初にどう言っているか父よって書いてるんです。はいここで解説が一つ入ります。父よ。えー、これ非常に重要なことなんです、えー、お父さん父よと書いてあるわけですね、えー、お父さんというふうに言いなさいと言ってるんです神様は私たちを神様と呼ばずに神様とか偉大なるお方とかです偉大な王の王ともちろんそういう紹介の仕方もされて私たちは賛美の中でそうするんですけど祈る時はどのような思いを持って祈りなさいって言いなさいって言ってるかっていうと父よと言いなさいって言ってるわけです、まあ、父よと言っってもちょっと固いんだけれどもこの「お父さんと呼びなさいお父さんと呼びなさい父ちゃんと呼びなさい」って言ってるわけです父ちゃんと呼びなさいと。もちろん祈りの中でイエス様と言ってもいいし、主要と言ってもいいわけですよ、別にそんな、ね、あのことの中で、神様が起こることではないんですけれども、しかし、私たちの心の信仰の底に非常に重要なことは、神様は私のお父さん,なん、お父さんっていうのは変えることができないんですよね、いや、育ての親がいますよねとか、いろいろそういうふうな理屈をこねるかもしれませんけれども、やっぱりお父さんって変えることができないわけですよ。種の,の祈りっていうのはこのある意味ですね私が感じるこれは私の神学かもしれないのでちょっと注意して聞いてほしいんですけど全部当てはめちゃいけないちょっと注意して聞いてほしいことなんですけどある意味異言のような祈りですねどういう意味で威厳のような祈りなのかっていうと自分の思ったこと通りに祈るんじゃなくて神様が与えてくださった通りにしか祈れないので主ののの祈祈りりううはよなですただ意味がよくわかるっていうだけの話で。同じ話だと私は本質的には捉えています威厳の祈りは特別に意味が分かるようにしてもらわないと意味が分かんないんですけど私たちが祈りたいことじゃなくて神様が祈りなさいという言葉をちょっと今分かりにくい感じでオブラートに包,包まれまくった形で出てくるのが威厳だと思っているので。あのこのそういう意味においてはちょっと広い意味においてはそのような祈りですねだから「主の祈りも威厳だ」って言い,過ぎ言い過ぎるとちょっと良くないんですけれども、えー、しかしそういうようなものだと思うんですだからこれ非常に祝福です私たちの思っていることでも逆に「主の祈り」っていうのは何かって言ったら「主の聞きたい言葉なんですよ誰の口から」私なんで代表祈祷の後に「主の祈りをわざわざざ入れてると思いますかもちろんですねコロナの時期は入れてなかったんですけどなぜ入れると思うんですかって言ったらまあそれは僕の信仰なんですけれども神様が皆さんの唇からその告白を聞きたいんです神様は私たちのことを子だと思ってくださってるんですいや子としてくださってるんですよだから父ちゃんって言ってほしいんですよ愛する子どもに対して接していくときに私がこうあ「ある牧師先生がですねこういう証しをするんですねうちにはうちには牧師はいるけどお父ちゃんはいないとか言ってもう,そう,もうなんか牧師としてはもう悲しくなる言葉でね<笑>家族の中にそうじゃないでしょ家族から言われたいのは牧師牧師牧師とか言われたんじゃなくて社長って言われたんじゃなくて偉大な研究者って言われて<笑>って言われたいと思ってるお父さんたち悔い改めた方がいいですよ<笑>あと虚しくなりますからねその人生まあちょっとその今日はファミリーの話じゃないんですけどちょっとファミリーに関係しますよあとはお父さんなんですよ父なんですよもしくは子なん私たちが呼ばれないといけない父ちゃんっていう父ちゃんって呼ばれないといけないのに父ちゃんって呼ばれなくておじさんって呼ばれたらってなるわけですよ。私たちの父なる神様私たちのそのように言ってて私たちの口唇からもうなんかわけわからんけどもうわけわからんドラ息子ドラ娘もう干物みたいな感じかもしれないけれど父ちゃんって聞きたいんですよ。主がね。これ主の心ですよ。父ちゃんと呼びなさいって。もし私に養子がいたらですねもしその養子がですね私のことを心から「お父さん」って言ってくれたらね多分私は多分涙が止まらなくなるその一言で涙が止まらなくなると思います神様は私たちを養子にしてくださったんですいやもともとは自分のところでしょうでも資格がなくなるほどに私たちは罪を犯したんですでも私たちのことを養子としてくださって自らのことをしてくださってでもその私たちが神様の喜ばれること何ができるかというのは、はい、私はお父さんと呼ばないですけどお父さんにたくさんの献金を持ってきましたそうじゃないそこじゃないまずあなたが心から「父ちゃん」って感謝と喜びを持って「お父さん私の魂を作り私のことをいつも思ってくださる父ちゃん」と言ってほしいんだと。神様からの願いですよ意味わかりますかこの詩のお前こう祈りなさいと言ってるわけじゃないんですまあもちろん言ってるんですけどでもその心の奥には主がそのようなその告白を聞きたいんです主がそして次の下りに行くと一体何が「皆が聖なるものとされますように」っていうことですね皆が聖なるものとされますようにっていう話がこれは一体どういう意味かというと私たちがどこででも人々のこの私たちの行動とその心私たちの思いっていうものがどこに行っても聖なるもの神様を褒めたたえるものつまり一言で言うならば礼拝されるように私たちの「主の祈り」の文言の中で皆があがめられますようにそれは聖なるものとなりますように皆が聖なるものとなりますように、神様が正しいとされます神様こそが清いものとなりますように。私たちが礼拝しますように、私たちの生き方が神様を礼拝するものでありますように、私たちの生き方が神様に属するものとして清くなりますように、私たちの指先、私たちの心の動き、これが礼拝となりますように、礼拝式で礼拝するだけじゃなくて、私たちの生き方それぞれ、私たちが何を見るのにも清さが回復しますように、私たちの生き方を通して神様が崇められますように、恐怖政治で祈れって言ってるわけじゃなくてこう言っておくれ私たちと神様の正しい関係性ですね父のようでありそして偉大なる神様で私たちが唯一礼拝するべきお方私たちの生き方を通して主イエスに頼り悔い改め聖なるものとされ礼拝を捧げるようになることは主の喜びなんですさあ皆さん皆さんの中にその主がそれを願われてそれを喜ばれる姿を見ているのに私たちの礼拝の姿がもしですねいいですかもしですよ私たちの礼拝の姿がなるべく自分が楽な方にしようね楽な方向にしよういやコロナの時代なぜ集まらないといけないんですかなぜ集まらないといけないんですかそのなぜ集まらないといけないのそのなぜのところにあなたが主を愛するという思いがあればなぜっていうのが出てこないんですもっと集まるべきでしょうもっと使えるべきでしょう私の生き方が聖なるものとなりたいわかりますか出発点が違うんですよ私たちが本当に主に触れられていきたいんだったら私たちの礼拝の姿勢変わるんです。早くメッセージが分からないかなってこうじゃくもっと聞きたいってなるんです。なんで礼拝を捧げないなんで祈りしないといけないんですかなんで奉仕しないといけないんですかそれはあなたが自分中心で神から何かを奪おうとしてるから。なんで苦労しないといけないんですかそうなる。でももしあなたが主を愛し、主に感謝を捧げていいならば自分がもっと捧げたいもっと使いたいもっと祈りたいもっと主と交わりたいそれはなぜ愛してるからですよ愛があなたの中にあふれるから主を愛する愛がまあ愛されないと愛せないんですけど主が愛されたことを豊かに感じるとですね出せずにはできないんです。もし自分に命の恩人がいたらその命の恩人が「これは御章だからやってくれ」って言われたら命を懸けてやりたいという思いが湧いてくる動機づけになるようにイエス様が何をされたのかっていうのをちゃんと見ると私は主を愛せずにはいられなくなるんです皆が聖なるものとされますように主はもともと聖なるものだから私たちが聖なるものと変えられていくことを願う私たちと神様との関係性が祈られているわけですね。その次のくだりは三国が来ますように三国が来ますように三国,国って一体何かなって神様の国ですね御国神様の国三國、えー、ということですね。神様が王ですね主権者がいるわけです。で主権者の言う通りになるのが主権があるということですね。主権者の言う通りにならないと主権がないということになりますね。当たり前の話をしてるんですけど。えー、だから神様の国になりますようにつまりこれは神様の心神様の思われることがそのままなりますようにで,でも今の世の中神様の御心は行われますが神様の喜ばれることが起こっているわけではないわけですね。神様に反抗するものが起こ,起こっている反乱が起こっているような状況ですね今の状況はねだから御国が来ますようにっていうのは天の御国にはもちろんですね罪もないわけですですから神様の見心の通りのことが起こるわけですそこには自由もありますし私たちの意思もありますよ大丈夫ですよなんかもうけわか,からもう無理やり一致させられるそんなものじゃないですよ私たちの自由もももあるけれどももうもうううううそその隔たりががなないいいいぐらいに一致が起こっているというそういうような状況ですよねでもあのそのような状況が天の御国ではあるんですけどそれが地にもありますようにっていうことですよねここでは三国が来ますようにっていう表現がしてありますでこれは黙示録まで至るまでに一貫してますよねずっと一貫してます創世紀から黙示録まで一貫しています。もともとエデンの,その神の御国のような状況があったわけですけれども全部崩れてしまったわけですよねだからそれを取り返すあなたに土地を与えこ壊れてしまった土地をどうぞ変えていってくださいで国も作りましたでも国も駄目でもでもまたもう一度国に。でもその神様の国っていうのはただイスラエルだけじゃなくてもう本当に全てでももう一回イスラエルまあそういう話ですそして最後は神様もうイエス様がもう一度来られて神の国を回復するっていうのが聖書全体のストーリーなんですけどもちょっと簡略化しすぎててちょっとつかみきれないところあると思いますが。しかし、この神の御国が来るときが来るんですよね。もし神様の御国が来たら戦争なんか一発でなくなりますあの。なぜですかって言ったら、主は別に戦いを好むわけじゃないからですよ。主は平和の君ですよ。主の支配を受け入れないので戦いがありますね。あの、究極的にはそういうことになると思います。で主の御心がそのまま行われ妨げるものがない神の国さ一体どこに起こるんですかその先駆けとして今日私たちのうちに起こってくる御国が来ますようにっていうふうに祈ってるわけですよ三国だからこの祈りは主を私たちが私たちがまず主の国となりますように私たちの中に従う思いが回復されますように。逆らう思い反乱する思いじゃなくて主に従うこといや主は救ってくださるし愛してくださるってお父ちゃんって呼んでいいんだよって全て受け入れて罪人であろうが何であろうがとにかく受け入れてお父ちゃんって呼んでいいんだよでその私たちがこう神様が私たちに願っているのは。礼拝する者にさせてくださいと。あなたをあがめさせてください。私たちはあなたをあがめさせてください。お父ちゃんだけれども私たちは神様。そして王ですよ。あなたを王としたいですよ。私を。聞きたいわけです。これが神様と私たちの関係性の中で正しい関係性です。それを聞きたいんですね、主は。誰の唇から。誰ですか牧師先生。じゃないんですよ。誰ですかそうでしょだって、息子、娘なんですから。だから聞きたいんですよ。わかんねえ、わかんねえとか言ってるんじゃなくてね。なんか、反抗期の、反抗期の私みたいにクソじじいとか言ってるわけじゃなくてですね。まあ、言ったことあるから、自分の父親に。ごめんなさい。でもね、本当にそういう態度じゃなくてね。いろいろああいって言って、う,うるさい、必要ないとか、そういうことじゃなくてね。弟本当にあなたのたために、私はもっとあなたが本当にに褒めた,たえられるように生きたい。あなたが成してくださったかとかあまりにも大きいからあなたの御心がたくさんあってもっとそのことに気づく人が起こってほしいそのようにね私たちが本当に祈るものであってほしいと誰が願ってるんですか主が願ってるんですよ私たちはこのことに心を合わせだけで主は喜んでおられるんですよどうやったら私主を喜ばせることができるんでしょうか主に従う時に主は喜んでくださいます私たちの中に主に対するこの姿勢っていうものが変えられていったらいいなと思うんですねこの前半の部分の中においては主の祈りの前半の部分の中においては神様と私たちの関係性これについて祈っていますねさあ今度はですね後半部分に入りますと私たち人間の中でどういうことが起こってくるかもちろん神様との関係性も当然そのベースにあるわけなんですまず私たちは神様との関係が回復されないといけないんですさあしかし3節ですね、えー、書いてあるんですね「私たちの日ごとの糧を毎日お与えください」えー、急になんかいきなり現実的な話ですね「今日ご飯ください」ってね祈っていいよって言ってくださってるんですよ神さん、今日私たちが生きよう神様の願いは今日あなたが健康に生きようってことです祈っていいんだよっていうことですそれは健康に生きなさいっていうことですもちろん断食の祈りっていうのもあるんです全く逆のところで断食の祈りっていうのもあるんですでも今日はそれを置いときますというかむしろそれもそれで主が願われたとき別に断食したってあなたの体は損なわれません大丈夫ですまず死を優先したっていうことです。でもあなたが何も死を優先してないで断食の祈りをするんであれば、それちょっと虚しいです。体壊します。あの、こう、まずはですね、まずはですね、あの、生きなさいってことです。神さん、あなたに生きようって言ってね、お父ちゃんだからね。お父ちゃん、あなたに対して死ねとは言わないで、まず生きろって言ってるんですよ。だからな問題を起こしてきた息子をどうやりますかお前は問題を起こしたからちょっと家に外に出てて今日断食ですとかそういう,ふうな感じじゃないですよ。うちのお父ちゃんは一体どういうお父ちゃんなのかというともう悪いことしてきたんだけど言いたいこといっぱいあるしそのことによって被害もバリバリ受けまくった死ぬほどの被害というか死んだんですけど1回死んでくださった方なんですけどそのぐらいのこう被害を。もう家をむちゃくちゃにしたそういうやつなんだけども家に帰ってきましたお父ちゃんって「よっ帰ってきたね」って「まあいいからとにかく食べろ」って話はその後だってそういう種ですよなんでご飯求めるのにわけのわからんご飯もあげないようなところにいてご飯くれご飯くれご飯くれって言ってそんなところに求めるの私が父親だよ問題たくさん起こしてるでも私が父親に来て祈っていいんで求めていいんでご飯くれって言っていいんだよ求めるんだったら私に求めなさいよ主の祈りから主の御心が伝わってますか皆さんそんな格好つけていろんなもの着なくてもいいそんな借金してそんな格好をしていいお父さんの目の前にはいけないからこんな格好そんなのいいからとりあえず着なさいご飯くださいって願いなさいちゃんとあげるから腹減ってんだろご飯ください誰に求めて格好つけて苦しい時は死の前に出ちゃいけませんとかね苦しい時は苦しい時の神などにそんなのは信仰じゃありません何格好つけてるんですかあなたは格好つける格好なんてあな初めからないんですよ私たちには全部知った上で、ま、待ってくださってる待ってる私たちの子父ちゃんかっこいい子で言う前にお腹へそうまず食べなさいって与えるようです言っていいよ四節,節4節四節ですね私たちの罪を許しください私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますとこういうふうに言っていきます私たちはまず今日生かされた上まずこの罪のままで受け入れられ罪を許された者として今度は罪を許された者さあ今度は罪を許された者として罪を犯していいわけではなくあなたも許す者になってね今日私はあなたと一緒に行くよっていうことですあつまり主の道を行くよっていうことですこれからあなたは私と一緒に行くんだよってだから私の今やってることは罪の許しだよってだよから私と一緒に行くんだったらあなたも罪の許すものになりなさいととここれ人間的には嫌なんです何でですか罪を許すっていうことは損することだからです自分に対して被害を与えてきた人たちを許していくっていうことは弁償させることや責任を負わせることではなく本質的には損することだからですしかし損する代わりにその人の命を得ます私もそうやって生かされているもし神様が私たちにご飯くれって言っちゃダメってあなたが罪ある限りは言っちゃダメって言われるんだったら私もいないだから今日そのように主の前に受け入れられて「どうぞ私も許せるようにします」と告白してほしいと主は願ってそれが主と同じ路線だからですだんだん難しくなっていきますね最後が祝福ですよ私たちを心身に合わせないでください神様が私たちが弱いことをよく知っておられます心身に弱いっていうのをよく知っておられる誘惑が来れば一発だっていうのにいくら私は主に使えれとか言っても誘惑がうわーって聞いたらうわーみたいな感じになってしまうあっという間に崩れてしまういや大丈夫だとか言ってる方が大丈夫じゃなくて私は誘惑に弱いものなんだ。だから助けてください。主に助けを求めなさい。助けを求めるのは私に助けを求めなさい。私は誘惑に勝てますとここで告白しないように言ってるんです。私は試みに合わせないでください。試みに合ったら私のようなものは潰れてしまいます。どうぞ主を助けてくださいと告白してる。そう言っていいんだよ。助けを求めていいんだよ。どうやって私たち、許せるんですか一番難しいのは自分自身を許すことかもしれませんね。どうやって許せるんですかどうどうやっても許せないですけど<笑>そんなに許せることがたくさんあったら世の中から鬱やねさまざまなものえます精神障害や本当にトラウマやそういうもの全部消えていきます自分を許すこと他人を許すことがもう本当にフリーにできるんだったら多くの問題は許しから解決していきますよプライドが高いと自分を許すことができません精神的に苦しみますでも主の中にあって許しを経験していくと何でも諦めるんじゃなくてね諦めるんじゃなくて主の中に委ねていって主の二姿に変えられていって以前より良くなる姿を経験していくと思いますどうぞ主に助けを求めてください自分の力で救われようとしないでください試みに試みに私は打ち勝ちますとは言わせてないんですよ神様試みに合わせないいいいでくだださっって祈って祈いいんだよっ守ってくださいって祈っていいんだよ助けてくださいって祈っていいんだよでも私たちの心が神様の心と同じ向きであってほしいな死の働きは許すことなので私も許すことに邁進していくものになりたいお父ちゃん私もお父ちゃんと同じ仕事がしたいって言ったらお父ちゃん本当に喜ぶわけです私たちの関係性が本当に父とこのような親密な関係性になりまた主の働きが私たちの使命となるように従っていけるようにそのように変えられていくことを主が喜ばれます主の祈りには主の思いが豊かに溢れていることが分かりますか呪文のようなものではないんです。形式的なようなことになってしまったら、何に乗ってんのかわかんないんです。そうじゃないんです。どうぞ主の祈りを通して。主と豊かな関係を結んでください。毎回日曜日に主の祈りを祈っていますが、それを通して神様の豊かな恵みをですね。皆さん感じていってほしいなとそのことを思うんです、ね。今日これだけいす<笑>はもう一個いきます、うん。この祈りの必要性について語られていくのがこの後のあるからです。えー、2番目のポイントは自分にない恵みさえ与えなければならないので私たちは祈ります。自分にない恵みさえ与えていかなければいけないので私たちは祈るんですよ。5節から13節の中に入っていきますが特に、えー、とこの、えー、5節からあの7節の間はですね少し例え話がされているわけですよね、えーまあ、友達がいて急に夜中どんどんどんと来て旅人がうちに来ているんだけれどもその友人の旅人のために何か出してやるものがないんだっていうだから「パンくれ」って3つ1個じゃなくて3つくれって言ってですねええでそうするんだけど友達はいや,いやいや無理無理っていうこんな夜中で今子供を寝かしつけたばっかりなんだからともし赤ちゃんのいる家は分かると思いますけどようやく寝たっていう時にどんどんどんどんどんとか言ったらもうこの野郎とか思いますまあまあお母さんの立場だったら絶対そう思うと思いますけど<笑>あの、えーえー、まあ本当にそういう状況ですよね真夜中ですよね。私たちなぜ祈るんですか私たちが主と同じ思い使命を抱き始めて主と同じページに立った時に私たち苦しくなるんです一体何かっていうと与えるものがないのに与えなければいけなくなってくるからです許す愛がないのに許さなければいけなくなってくるからですだから信仰生活皆さん苦しむでしょ苦しんでないんですか苦しむでしょでもいい苦しみですそれは価値ある苦しみですあのもし信仰生活しなかったら価値のない苦しみがいっぱいありますから本当にそれは価値ある苦しみにし苦しみの質が良くなりました皆さんそれはそれでいいんですけど苦しいのは苦しい<笑>苦しいのはやめて苦しくない方がいいですね私も苦しいの嫌ですしかしその苦しみを取ることがありますね突然訪れたその旅人はですね友人だと彼は言っているわけですけど本当に友人だったかどうかは怪しいかもしれませんサマリアあのこの良きサマリア人みたいに友人になったのかもしれませんだって本当にマナーのいい友人だったら最初に連絡するでしょなんとかしてねそもそも本当にちゃんと友人だったら真夜中に助けてくれって言わないでしょうよっぽど困っていたら別ですけど人間って一日ぐらい飯食わなかったっても死なないですからね<笑>明日の朝来てくれって言ったらそうだなって思う今日は世の中だから我慢してくれってなるわけですよそういう常識の話をしてるわけじゃないんですよね今愛を持って触れていくっていう話をしているわけですでこう結局自分のせいじゃないんですけどこの人は結構ですね貧乏なな人だと思います僕なんで「パンくれ」って人に言いに行くんですかそんなん人に言わなくても面倒くさくても昔だから面倒くさいですねカチッてやれば火が出るわけじゃないからもう全部火なんかでカチカチやってこう全部初めから全部火を起こして全部やらないといけないわけですね明かりもないから明かりもつけないといけない真夜中だから全部面倒くさいですけどストックがあれば自分の家でやれやいいっちゅう話ですよねじゃこの家にはパンもなければ小麦粉すらもないっていうことですよなんで受け入れたのっていう感じですけど。明日自分たちの食べるものもそらくないかもしれない。まあ、そ,うそ,うそうじゃな,なければ人のところまでパン食らえって言いに行かないでしょ家で焼きばいいじゃないですか。時間かかっても。何もないんですよ、この人には。でも、旅人が来たんです。そんな苦しい家に旅人来るかなって来ないと思うんですよ。あの、知らないから来たんだと僕は多分思います。このシチュエーションね。不自然だから。バンバンバンバンバンって来た。自分たちも食うに困ってる。でももっと食うに困ってる奴が来た。どうしようと思った時に、でもなんとかしない。自分には与えるものがない。だから助けてくれって。パンくれって。主の祈りとつながりが見えますか何くれって,って友人のところに行ったんです。友人は小麦粉もあるんです。子供もいるんです。でも子供もいて、今寝かし続けたばかりですめっちゃ面倒くさいです。もう子供がようやく寝た時にね、皆さん、あの、子育て、うち子育て真っ最中なんですけど今<笑>子供ようやく寝た時に私が「ただいま」って言ってガチャって帰ってきて「べーってこうやって見てるすごい形相にはならないですけどちょっとまずいなと思ったことがあります<笑>あのえっ、ー、とそれはね大変なんですよ子供寝かしつけるっていうのはもういやそんなこと大したことないと思いますけどまあ大したことないと思う人はじゃあ四六時中お母さんたい大したことないと思った人はね、検診してください。いや,やったら分かるよ、ひ人ごとのように思うのにやってください、そのね、大したことないというのは大したことないんですから、やってください大。大したことなんですよで。それでね、来るんですよ、だんだんだんだん,だん,だん<笑>なんだとか言ってるんンんだとか言ってふざけんなっていう話ですけども、ふざけんなっていう話なんですけど、えっと。明日の朝でいいいででしょっていう話ね。でも叩き続ければ早くやっちゃった方が楽だからもうあげるよっていう話をしてるだから叩きなさいそうすれば求めなさいっていうそういう見言葉有名な見言葉ですだから祈りっていうのは祈り続けないといけないんだな忍耐が必要なんだなっていうことも思います実際の行動も必要なんだなと思います祈りつつ行うんだな祈祈っててるだだけじゃななくて祈りつつ行うんだなっていうことも思わされますいろんなこと思わされますけれどもでも言いたいのはここで言いたいのは神さんが言いたいのは何かっていうと私たちの天の父はそんなケチじゃないよ夜中にどんどんどんって与えてももしそれが自分の息子であることが分かっていればちゃんと与えるものを与えられますよ意地張りしないよ食べ物を求めてんのに毒を与えないよサソリ与えないよ食べ物を求めているのに毒を与えないよ。魚や卵を求めているのに毒,毒蛇とかサソリは与えるようなことをしないですよ。意地悪しないですよ。ちゃんと良いもの必要を与えてください。私たちは必要に対して祈ることっていうのは重要なことです。目的のある必要。愛のある目的のための必要。欲しいものが与えられるんではなく必要が満たされていくんです。欲しいものが与えられるのではないんです。必要多くの場合欲しいものを求めますが必要が満たされていきます。で私たちの必要とは本質的に何ですか最終的に言うと神様の霊ご自身精霊なんだ精霊なんだ。精霊なんだ13節ですねですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っていますそれならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいますアメン私たちのこの教会にも精霊の働きが必要な精霊に満たされているものが精霊に満たされている人がですねなん,でなんで奉仕しないといけないんですかなんで育てないといけないんですかなんで祈らないといけないんですかって見たことないです聖霊様に満たされてる人は、ね、むしろ何もないのに仕えていきます私あの忘れられないあのこう交わりがあるんですけど私たちの教会にも近くにも本当にこうホームレスの方とかに使える教会がありますね<笑>もう有名すぎる教会なので名前言う必要もないと思いますけれどもその先生にあのやっぱり生活が苦しい人たちが集まっている教会なので教会も大変でしょうって言ってだからある先生が正直なこう質問するわけで10分の1献金とか本当にいや大丈夫なんですかっていうふうに。聞いたわけですよ、ね、いやでも霊的に大丈夫だって彼らは10分の1どころじゃないから捧げてるのは額は小さいかもしれないけれども彼らの捧げてるのは10分の5だったり10分の6だったりそれ以上に時間も捧げだから何も神様の恥ずかしいことないし今までもやってくることができています主は必要を満たしてください言葉を失うでしょう皆さんねそう,そういうことです私たちが一番最初に求めるのは精霊様を求める本当に主,を主ご自身を求めることさあ翻って翻って見てください「主の祈り」2節必要皆が聖なるものとなりますように、はい、最初から本質的な話なんですけど気づいてないことがいっぱいありますねその上でパンも多分ご飯くださいいろんなことあっていいけれども主をもとどうやったら私たちは死の方向を向くこうとができるんですか今日横浜のリバイバルのために祈りましたね私たちでも私たちに何か豊かなものがあるんですか、まあ、あるんだったら捧げたらいいかなと思いますけど生活もありますね生きていかないといけないですねそれは罪ではありません神さん生きていきなさい与えられた十分の9は私たちの与えられたパンなわけですだから「パンください」って言ってパンそのパンですよ与えられたらいいんですよでも神様が任せてくださったら今日私が今日が私は今日自分の食うにも困ってるのに神様が任せるんですよ魂をどうしたらいいですかってどうしたらいいですかどうやったら許せますか苦し,んでるのに苦しんでる人たちに来る人たちをどうやって許せますかどうやって養ったらいいですか私もいつもこの話をする時にいつも謙にさせられますここに霊的な上関係を持っている人たちに霊的な祝福をいつも与えたいと思ってるのに私の中に十分な霊的な蓄えがない。けれども神様は毎週毎週毎週コタンの上に立たせてあなたが養いなさいどうやってできますかもう5つのパンと2匹の魚さえないような状態でどうやって養うことができますかどうやって養うんですか途方に暮れますよね苦しみですねなぜ神様私なんか選ぶのじゃあその時に私たちどうするんですかどうするんですかどうするんですか祈るんですよ。何祈ってるのに世の中の人死にそんな祈ってるの暇があったら今働けとか思うかもしれないけど働いたところで焼け石に水なんですよ。もちろん働きもしますけどまず祈るんですよ。すると5つのパンと2匹の魚のような状態になるんです。ああ私が与えるんではなくて主は私を通して私は管なんだな管はストックではないので<笑>管に物が詰まっていると問題が起こるわけですけ管は空っぽじゃないとなでも神様の恵みがファーッと流れていく管であればいいんだなでもこの管が神様とちゃんとつながってないと話にならないなって今日正式な一番重要な礼拝の中で,中でどうしてまだ形にもなっていないその横浜のリバイバルのこの計画の話をしているかって言ったら何ですかって言ったらまず皆さんお祈りをしてしてほいからですそれを満たすほどの財力も人材も能力もタレントもバラエティー性も私たちには欠けていますだからどうするんですか祈り続けるんですよ皆さんリバイバルがどこから始まると思いますか自分の中に悔いあるためからもちろん始まりますけれども皆さんどうぞ祈りを始めてくださいここにたくさんの旦那さんたちがいますね会社に5分でもいい10分でもいいちょっと先に行って御言葉を読んでいいですか御言葉を読んで真剣に「祈ってください。主よ、この会社を主のものとさせてください。祈ってください。毎日、毎日、毎日日々の家庭をくださいって言ってるみたいに。毎日、毎日するの大変だから、短くてもいい。短くていいから、短くていいから、毎日。なんか楽な方向に行くんじゃなくてね、場所を決めて、場所を決めて、あなたのオフィスでもいい、トイレでもいい。ね、他の、ね、社長だったら自分のオフィスあるかもしれないですけど、従業員だったら、一人になれないからト、トイレでもいい。お前長、長トイレだとか言われたら、いいそれはそれでいい。声出すのが難しかったら、黙祷でもいい。家に帰ったら、一言祈る。教会に来たら言祈る。新しい場所に入ったら祈る。なんで祈ったら祝福される、そういう信仰じゃなくて、私たちは祈ってないとやっていけないんですよ。だって、ないもん、空っぽだもん、私たち管だから中身空っぽだもん。だから、主につながる、父ちゃん助けたい。お父さん助けて。助けを求めていいんだよ。むしろその言葉を主は、全能なる神様、全て治めておられる方が私たちの祈りを待ってるんですよだから祈るの私の家族ずっと気づいてくれない、でも,でも祈り続けるの何もできない、もう僕には何もできません、でも祈るのでも示されたら従うの主の祈りで交わったその意味を理解すると神様の御心が伝わってくるからだから祈る毎週毎週男性たちが今ズームで少ない人数ですけど少ない人数ですけどこの礼拝のために毎週40分祈ってます各家で。ででもつながっっってててて心に合わせて祈いまます。す。7人しか集まってないですどうぞ集まってください。途中に入って途中で出てもいい。でもどうぞ集まってください。祈ることに飢え替いてください。妥協はありません。他の道もありません。イエス様しかないから。そのイエス様がこう祈れって言ってるんです。祈りなくしては私たちは変わらないです。もちろん。なんか、立法的に祈れ、祈れって言ってても、何の恵みもないんですけど、必ず祈ってるところに皆さん喜びが湧いてきます。不思議ですよ、これは。不思議なことです。私から起こってくることではないです。それを体験してください。だま、騙されてって思ってというと表現が悪いんですが、体験していきます。ただし、叩き続けることも必要です。私たちは必要を祈っているんじゃなくて、時々欲しいものを祈っていることが多いので、与えられないので、叩き続けることが必要になるかもしれません。そうしたら、神さんが与えてくれてたものが、ようやく自分の必要を与えられていたんだなって気づくこともあります。だから、祈り続けることが重要ですけれども、しかし、今日私たちの教会に、主が豊かな祝福を与えてくださると思います。今人人人だけで100 100ぐらいい集ままっていますが100人の働きき人をを私たち出すすことままず祈っていきます多分おそらく神様はもっとされると思いますけれどもお前はビジョン小さいなっていうふうに思われるかもしれませんけれども横浜スタジアムの話も私だいぶ時間がかかるなと思ってたんですけどある時僕先生たちが集まったらやりましょうって言って「神様早いな」ってついていけるかな今年20周年もあるのについていけるかな。でも従順することに僕は決めましたのであのできるかちょっと力不足なところ力正直力不足なのでもう祈るしかないです祈るしかない<笑>本当に力不足です申し訳ない皆さんに対しては申し訳ないばかりですけれどもでも祈るしかない主を信じましょうどうぞ私たちの祈り変えられましょう小さな祈りが変えられていきます。小さな一歩でいいです。どうぞ変えていってください。主を祈ってください。具体的に求めてください。パン3つくれって。適当に、ちょっとでいいから助けてくださいじゃなくて、パン3つ欲しいんです。助けてって。祈り始めてください。主を信じます。皆さん信じますか<笑>神様の豊かな祝福が皆さんを覆いますように、神様が皆さんをもって、皆さんの家族、そして横浜変えられていくこの教会も変えられていくことを信じます。主に期待します。お祈りいたします。